0: Unser heutiger Gast hat Politikwissenschaften in Mainz und dann Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt studiert. Während seines Studiums hat er als selbstständiger Assistent für Veranstaltungstechnik gearbeitet und er ist Gründungsmitglied der Mainzer Gruppe der überparteilichen und unabhängigen Bürgerinitiative Pulse of Europe. Eher durch einen Zufall war er an der Entwicklung eines flexiblen Stehschreibtischs beteiligt. Es ging im ersten Ansatz nur darum, ein eigenes Problem zu lösen. Bald wurde ihm und seinen beiden Mitgründern aber klar, dass hier mehr Potenzial liegt. Zusammen mit einer Flugzeugingenieurin entwickelten sie ein richtiges Produkt und ganz nach dem Motto »Sitzen ist das neue Rauchen« wurde aus dem Produkt die Marke Stansom. Mich selber hat bereits der erste Kontakt mit einer Instagram-Anzeige zum Kauf überzeugt und ich oute mich heute als Fanboy. Zahlreiche Preise, die das Unternehmen gewinnen konnte, zeigen aber, dass ich mit meiner Einschätzung nicht falsch liege. Geht es nach unserem Gast, ist die Stehtisch-Range nur der Anfang und aus Stansham wird eine Marke für gesundes Bürozubehör. Seit fast vier
1: Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Was können wir tun, um die Ressource Mensch, also auch die Gesundheit der Menschen, zu schonen oder sogar zu verbessern? Ich kann jetzt ganz deutlich sagen, Michael ist ein Riesenfan und er hat tatsächlich schon oft von Stansom gesprochen. Deswegen freue ich mich besonders. Denn wir suchen wie auch jede andere Woche nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und deswegen seid ihr auch diese Woche bei On the Way to New Work. Heute mit Leonard Beck Vielen Dank so. Vielen, vielen Dank Leonard. für die Einladung der geduldigste Gast, den wir hatten. Also jetzt, ich sag das jetzt mal vorweg, Michael und ich haben uns hier so oft in der Intro verhaspelt. Also für alle, die das nicht wissen, wir sprechen es immer live ein. Und wir hatten gerade eine Begegnung mit einem Schlagbohrer, also das neue Homeoffice-Setup bei Michael. Und ähm, ich sage das jetzt mal, Michael hat das also heldenhaft gemeistert, hier zu verhandeln. Wir haben eine Stunde Zeit, Ruhe vom Schlagbohrer. Und deswegen habt ihr jetzt eine etwas andere Intro gehört als sonst. Genau, Welcome. und jetzt
0: muss ich auch noch mal eins sagen, weil wir haben uns ja mehrfach beim Lesen dann verhaspelt. Ich hatte erst keine Luft und musste es nochmal lesen. Und du hast eben etwas gelesen, ge was ich so nie schreiben würde. Nämlich du hast gelesen Die Ressource Mensch. Ja, ich, und ich weiß. Ich wollte sagen, die Ressourcen der Menschen. Weil Ich finde, Human Resources ist ein ganz schlimmes Wort, aber Menschen haben Ressourcen Nö. und die Gesundheit ist ja. eben eine der wichtigsten. Aber ganz egal. So, wir haben es wieder eingeordnet und wir, wir haben es geschafft. Ähm, so, wir sind jetzt Wir haben es geschafft. Genau. Wir sind da.
1: Und das, so ist es halt bei einer Live-Sendung.
0: Leonard, ich bin dankbar, dass du auf meine Anfrage auf LinkedIn so schnell und positiv reagiert hast. Und das bleibt aber trotzdem, du kriegst dieselbe Frage, die jeder kriegt als erste Frage. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ich glaube, durch ganz viele glückliche Zufälle vor allem. Also ich war, ich war schon immer interessiert an Abläufen und einen Überblick zu behalten. Und ich habe dann wirklich... Ja, durch mein Studium ähm, bin ich erstmal dem nachgegangen, was mich interessiert hat. Also mein Studium war schon immer mit dem Hintergrund, äh, in die Richtung werde ich wahrscheinlich eher nicht arbeiten, aber mich interessiert es und ich habe da Lust drauf. Und ähm, das Ganze wurde dann natürlich auch geprägt durch die Zeit äh, vor meinem Studium. Äh, ich war klassisch wie viele Leute aus meiner Generation nach dem Abi erstmal für ein Jahr in äh, Brasilien war es bei mir. Ähm, habe da in einem freiwilligen Projekt gearbeitet und habe da schon gesehen, okay, ich bin äh, nicht unbedingt der Pädagoge, was ich mir vorher kurz überlegt hatte, sondern eher der Anpacker. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich mache ein Studium und verfolge ein Studium, was mir einfach Spaß macht und habe immer nebenher gearbeitet. Und das hat mir ganz viel gegeben und... Ähm, ja, letztendlich war es dann ein ganz großer Zufall, ähm, dass ich die Stelle habe, die ich heute habe, dass ich ähm, ja das Unternehmen leite, das ich heute leite ähm, und diese ganzen Erfahrungen auch machen kann. Ähm, und das ist einfach ja viel Zufall und Glück, über das ich sehr, sehr, sehr froh bin. Und äh, ansonsten immer vor allem dem, was mir Spaß macht, gefolgt.
0: Sehr schön. Gehen wir mal ruhig, weil das hatte ich vorher nicht gehört. Äh, gehen wir mal nach Brasilien. Was hat dich nach Brasilien getrieben und was hast du da an Erfahrung gesammelt? <lacht> Brasilien wurde es am
2: Ende, ähm, weil meine Schule damals immer einmal im Jahr ein... Äh, Adventsbazar gemacht hat für ein Projekt in Brasilien und da Geld gesammelt hat. Und ich gedacht habe, ja, das klingt doch gut. Ich würde, ich wollte sowieso ein freiwilliges soziales Jahr machen und am liebsten im Ausland. Und das klang dann sehr interessant und da hatte ich große Lust drauf. Und da habe ich mich auf die Stelle beworben, wurde mir gesagt, hm, äh, schwierig, das ist ein Frauenprojekt, in der wir auch nur eine freiwillige, Einsetzen, aber wir hätten ein anderes Projekt in der Nähe von Rio de Janeiro, äh, wo du perfekt hinpassen würdest. Ähm, das war über das Bistum Mainz damals. Und ähm, ja, dann habe ich da direkt zugesagt, weil es ein ganz schönes ähm, Verfahren war und drumherum auch gut begleitet wurde. Das heißt, dass man wurde nicht einfach nur nach Brasilien geschickt, sondern man hatte auch Vorbereitungen ein bisschen drumherum, damit man sich auf diese ganz neue Situation für einen einstellen kann. Ähm, ja, und dann, dann war es Brasilien und ich war auch sehr froh darüber, nach Brasilien zu kommen. Portugiesisch-Kenntnisse null, als ich hin bin. Das hat sich dann aber zum Glück sehr schnell ergeben. Und ja, es war schön, mal so aus dem Alltag rausgeholt zu werden und einfach mal eine, eine andere Perspektive zu sehen und gleichzeitig aber mitzubekommen, dass die Kernprobleme, die einen beschäftigen, oft dieselben sind bei den einzelnen Personen bei den einzelnen Menschen.
0: Ist dieses Thema ähm, Nachhaltigkeit, auf das wir später kommen, was ja in, in Brasilien durch sagen wir mal, sowas wie Rodung von Regenwäldern nicht die erste Priorität ist dir das damals schon bewusst gewesen, was da in dem Land passiert? Hast du das mitbekommen?
2: Ja, also wenn man einmal an einem, also die Rodung von Regenwäldern weniger, dadurch, dass ich ja sehr an der Küste war und gar nicht so sehr im in, in Regenwaldgebiet, ähm, aber wenn man einmal an einem Fluss vorbeiläuft, der schwarz ist, der riecht, als wäre er auf jeden Fall tot. Und wenn man sieht, dass die Menschen es für ganz normal empfinden, ihren Müll in Flüssen zu entsorgen ähm, oder die nachhaltigere Methode es ist, seinen Müll äh, im Hinterhof zu verbrennen, dann denkt man da schon drüber nach. Also äh, das gibt einem schon zu denken und auch, dass es an Kleinigkeiten oft hapert da in, in großem Stil, was dagegen zu tun. Also ähm, die ganze Bucht von Rio de Janeiro ist, ist tot, ist schwarz, ist giftig. Die wurde äh, probiert für die Olympischen Spiele irgendwie wieder hinzubekommen. Keine Chance. Mhm. Ähm, da ist die größte Mülldeponie Südamerikas ist äh, an dieser Bucht und alle, alle, alles Regenwasser wird in, in diese Bucht gespült ähm, und sowas mal zu sehen, das ist schon äh, kann man sich in Deutschland kaum vorstellen wenn man ab den 90ern erst groß geworden ist
0: Ja, ja. wir kommen später auf das Thema Nachhaltigkeit, wir, wir bearbeiten es nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt auf, auf, auf eines meiner neuen Lieblingsprodukte und eine meiner neuen <lacht> Lieblingsmarken kommen, äh, mich hat, wir hatten schon mal einen, einen Gast, äh, Christopher erinnert sich sicher, äh, die hatte auch äh, Friedensmanagement studiert in Tokio im okay. Master. Wie, wie kommt man auf die Idee, Friedensmanage, Konflikt und Friedensmanagement zu studieren? Mhm. Was, und was, was heißt das genau? Also es ist ein großer Teil internationale Studien ja
2: auch mit dabei. Mhm. Ähm, ich fand es ein sehr, sehr spannendes Angebot und hatte immer großes Interesse daran, auch ähm, ja in dem Bereich internationale Zusammenarbeit zu arbeiten. Ähm, so kam ich darauf. Ich habe äh, nach meinem Bachelorstudium in Mainz mich umgeschaut, was gibt es da für interessante Ansätze. Und in, in Frankfurt ist ja sogar ein Kooperationsstudiengang mit der TU Darmstadt. Ähm, gibt es viele praktische Ansätze und sie verlieren sich nicht so sehr in der Theorie, sondern schauen wirklich, was, was gibt es für Projekte und was kann man vielleicht vor Ort machen. Ähm, das ist oft, ähm, also einige Professoren arbeiten sonst viel in der Ausbildung von Diplomaten ähm, und diesen Ansatz finde ich einfach ganz ganz spannend zu sehen ähm, und fand ich spannend, einfach das zu studieren und fand es da auch wieder, es war mehr ein Interesse, äh, mehr darüber zu erfahren, äh, als jetzt unbedingt die Aussicht zu sagen, ja okay, ähm, das, das wird mein Job später, ich, äh, ich gehe ins Auswärtige Amt.
0: Ja, ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe das, äh, ich, ich werde häufiger gefragt von, von jungen Menschen, so was, was Berufstipp, Studienauswahl und so Ich verfolge eigentlich auch mal den, den Ansatz zu sagen, was fühlst du in dir, worauf hast du wirklich Lust äh, zu studieren? Du musst Absolut. noch nicht wissen, was du damit machen möchtest. Deswegen freut mich das total zu hören, dass du auch sagst: Ja, ich habe das studiert. Eigentlich wissen, dass ich nicht in den Beruf will, sondern weil es mich interessiert hat. Ne? Und ich glaube, das, was du in, in solchen Studien lernst, siehst und mitnimmst, äh, hilft dir im späteren Leben, egal was du machst. Woher ne? also kommt
1: das äh, aber, dass du da diesem, diesem ähm, Ruf nach Spaß gefolgt bist? Weil ich sage, diesen Tipp habe ich auch bekommen, aber ich kann heute unterscheiden zwischen, ich habe das zweimal gehört und habe es gespürt und wahrgenommen. Ähm, und die Bestärkung in Talenten, die ich habe, habe ich nicht so gemerkt, wie ich sie vielleicht heute merken würde kommt das, dass du das, diese Stimme gehört hast?
2: Familiäres Umfeld. Ich glaube einfach, ähm, ja, man kann es äh, so plump sagen, äh, behütetes Zuhause. Ähm, ich glaube, das, das hilft einem schon viel, wenn man nicht unbedingt äh, das Geld verdienen muss, wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, äh, schon sicher einen Job direkt zu bekommen, äh, um seinen Unterhalt zu bezahlen, sondern wenn man weiß, okay, man hat ein Umfeld, was einen mitträgt, ähm, dann fällt es einem, glaube ich, viel leichter, das, das zu machen und zu sagen, ja, okay, ich, ich fokussiere mich auf das, was mir Spaß macht und nicht unbedingt das, was mir dann äh, die, die Brötchen anbringt. Das fordere, ich noch mal, das fordere ich nochmal heraus in zwei Richtungen. Ja. Es gibt
1: ja die, die einen, die, die, die nicht dieses Privileg haben. Davon gibt es sehr viele. Und trotzdem hören sie diese Stimme. Ja. Und ich habe auch andere kennengelernt ähm, im Studium in St. Gallen, die extrem ähm, behütet, überbehütet und auch mit sehr viel Geld ausgestattet waren und auch diese Stimme nicht gehört haben. Also was ist der Grund dafür, ähm, wenn du da jetzt zurückgehst, zu sagen, hey, so prägende Momente, vielleicht irgendwas, was ich aus der Kindheit erinnere, zu merken, auf diese Stimme zu hören. Dass du wirklich sagst, ja, ich traue mich das auch
2: wirklich selber. Ich glaube, das war tatsächlich dann die Zeit in, in Brasilien und das freiwillige Soziale Jahr, das ich gesehen habe, ähm, man kann so viel machen, man kann in so viele Richtungen arbeiten äh, oder vielleicht auch sein Geld verdienen. Ich habe dort in dem freiwilligen Projekt äh, angefangen und habe mich um äh, Kinder in, im Kinderheim gekümmert quasi als äh, Spielpartner, habe aber da gemerkt, äh, dass ich kein Erzieher werde und dass aus mir kein Erzieher wird und nach drei Monaten habe ich angefangen, mich dort um um den Platz zu kümmern und habe ähm, Wände gefließt. Äh, ja, ähm, neue äh, Räume eingerichtet und gestrichen, äh, einen Kiosk aufgebaut äh, und so Geschichten gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das Anpacken liegt mir halt einfach und ich, ich kann dem nachgehen, worauf ich ich Lust habe und wenn man immer mal wieder einen Schritt zurück geht und sich sich fokussiert, kann das auch gut werden und kann das mhm. auf jeden Fall reichen, ähm, um, um erfolgreich zu sein. Also mir ist auch bis heute nie so der Karriereweg der wichtige, äh, mir ist es eher wichtig, dass ich weiß, okay, äh, ich, ich komme hin. Ähm, mhm. Aber ja, ich habe vor allem Spaß und habe im Alltag jeden Tag Spaß an dem, was ich tue.
0: Mhm. Für, äh, danke, Christoph, für den Einschub. Ich fand den sehr spannend, ähm, weil du damit nochmal was rausgekitzelt hast. Ich, ich wollte direkt darauf eingehen, weil ähm, mir kam, als, als du sagtest, ja, du hast ein Umfeld, wo du nicht sofort musstest. Ähm, da, da kommen natürlich sofort Leute, die dann sagen, ja, verwöhntes Kind. Aber das bist du überhaupt nicht, weil du hast ja während deines Studiums gearbeitet. Ne? Du hast als, äh, als Assistent in äh, Veranstaltungstechnik gearbeitet, was wiederum zu dem passt, was du jetzt sagst: Machen, anfassen, packen. Ähm, was war da in so deine Erfahrung oder wie bist du darauf gekommen, in, in den Bereich zu gehen? Riesenspaß
2: auch wieder. Ich habe schon mit einem sehr guten Freund von mir rund um die Abi-Zeit Partys aufgebaut und so Geschichten gemacht und habe dann gesehen, okay, das ist eigentlich der perfekte Nebenjob, weil die Politikwissenschaft doch unterm Strich relativ theoretisch ist und viel Zeit mit Recherche, man viel Zeit mit Recherche verbringt äh, und in der Bib sitzt und äh, Aufsätze schreibt und Ähnliches und Hausarbeiten schreibt. Ähm, und dann ein Gegenpart zu haben, indem man an einem Tag eine komplette Bühne aufbaut, indem man an einem Tag eine Messerhalle verwandelt in was ganz anderes äh, und am Ende vom Tag sehen kann, ja okay, das haben wir alles aufgebaut, es war ein, ein riesen, also, hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, zusätzlich fand ich es schön selbstständig zu sein und ähm, ja da, da meine Freiheiten zu haben. Auch damals schon. Äh, ich habe klassisch angefangen, erstmal immer eine Zeitarbeitsfirma äh, und habe für 6,50 Euro die Stunde ähm, gearbeitet in den äh, Messehallen und im Aufbau als Stagehand klassisch und habe dann aber schnell gemerkt, okay. Ähm, die Firmen wollen eigentlich Leute, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind und mit denen sie auch eine direkte Beziehung aufbauen wollen. Und dann gesagt, ich mache mich selbstständig und ähm, ja, gehe da direkt los und auch mit den Firmen in den Austausch und ähm, hatte da eine, eine super Zeit und äh, hoffe auch immer noch, dass ich das weiter irgendwann wieder nebenher machen kann. Also ähm, das war nie der Bereich, wo ich sagt, gesagt habe, okay, das ist was, was ich unbedingt äh, sieben Tage die Woche machen muss weil es ein sehr harter Job ist, also jetzt nochmal allemal. Da habe ich viele Bekannte, die da wirklich zu kämpfen haben in der Veranstaltungsbranche, aber es ist, es ist beeindruckend und schön, also weil es ein Gewerk ist mit ganz vielen Komponenten. Es ist das Programmieren vom Licht, es sind Software-Sachen, es können Netzwerkthemen sein und es kann das wirklich... Holzbau im Dekorationsbereich sein und äh, Traversen aneinander, Dengeln ähm, und Bühnenbau und es ist äh, sehr abwechslungsreich und es macht großen Spaß. Ich
0: kann das total nachvollziehen. Ich habe allerdings auch das sehr spät, nicht auch, du hast sehr früh gemerkt, ich habe ähm, ja, mit Freunden zusammen ein Eventformat mitentwickelt, High Rocks, wo wir innerhalb von 24 Stunden eine 10.000, 15.000 Quadratmeter große Messehalle in eine, eine, eine Sportstätte bauen, wo genau diese Faktoren, die du gerade genannt hast, eine Rolle spielen. Und ich bin da, also ich habe da nicht mal eine Managementposition. Wenn ich dabei bin, bin ich wirklich quasi so, so Laufbursche. Ne? Ich mache das, was ist. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, Floor-Graphic, die Wege, ne, wie die Leute laufen müssen im, im ja. Wettkampf äh, zu machen, und das ist so geil, dieses Gefühl zu haben, innerhalb von einer kurzen Zeit so eine Welt aufzubauen und na, dann muss man sie auch natürlich wieder einpacken. Das macht nicht jetzt ganz so viel Spaß. Wir, jetzt aber sind wir bei gut.
1: einem ganz spannenden Kernthema, was auch New Work natürlich beinhaltet, nämlich die, die Feststellung in der, in der ursprünglichen Theorie A, Dinge auszuprobieren und darüber festzustellen, was mir gefällt und B, den Wert von Arbeit mit den Händen. Ähm, ich glaube, in der Psychologie gibt es den Begriff äh, Mastery, ähm, die Mastery-Theorie, also Dinge, die wir kontrollieren können, von denen wir ein Outcome haben. Ja. Und ähm, das, was du jetzt machst, ist ja etwas Physisches, was Anfassbares. Ähm, Michael, ist, also das ist keine ich sage das jetzt mal ganz klar, hier gesponserte Folge oder irgendwas, sondern das ist eine. du hast ja einen riesen Fanboy, der immer an... Ich halte äh, mich am, selbst am auch äh, ja, ja, absolut. Das ist ja auch zurück. Ich lasse euch die Werbung Nee, das ist auch gut so. Das ist doch so genau richtig so. Ich sage nur, Michael ist wirklich ein Fanboy. Also äh, Und ich werde es demnächst jetzt auch ausprobieren. Ähm, aber was ihr beiden gerade beschreibt, ist so dieses Phänomen, mit den Händen etwas zu tun und diesen Wert davon auch zu erkennen. Und ähm, du strahlst wirklich, wenn du auch von deinem Alltag erzählst. Und wie kamen jetzt dann die Schritte, wo wir jetzt gerade aufgehört haben, Event und Co. Ähm, hin, dass du dich jetzt dann doch weiter in diese Richtung entwickelt hast, auch jetzt physisches zu machen? Wo viele andere sagen so, ja, nee, muss halt alles digital und eine App
2: sein. Also ähm, die Parallele zu heute wollte ich auch gerade ziehen, weil ähm, so ist auch heute noch mein Alltag. Die Mischung aus eben dem äh, Theoretischen am Computer arbeiten, vielleicht Strategien überlegen, was man machen kann, im Marketingbereich arbeiten, aber ich bin trotzdem jemand, ich äh, renne immer auch bei uns im Lager rum, ich freue mich immer darauf, äh, bei der Spedition die Lieferungen entgegenzunehmen, mit dem Hubwagen durch unser Lager zu fahren und so Sachen einfach physisch zu machen und da immer auch äh, für meine für meine Mitarbeiter Ansprechpartner zu sein und einfach mitzuhelfen ähm, und diese Mischung macht es bei mir absolut aus und ich hab habe ähm, ja, rund um mein Studium einige Praktika gemacht, um herauszufinden, äh, was ich später mal machen will. Ähm, und da war ich viel im klassisch-politischen Bereich, ähm, bedeutet Bundestag, bei Bundestagsabgeordneten, in Ministerien habe ich Praktika gemacht. Und da war ich extrem enttäuscht davon, ähm, wie viel dort eigentlich gestaltet werden könnte und wie wenig da passiert. Mhm. Und dann kam der Schritt zu sagen, okay, vielleicht ist äh, die Wirtschaft doch eher der, der Ansprechpartner, den ich da suche. Ähm, und dann habe ich mein letztes Praktikum bis heute gemacht. Und das war bei meinen äh, jetzigen Mitgründern. Ähm, und wollte da einfach mal in ein junges Unternehmen reinschnuppern. Das war eine Rechercheplattform äh, für Studenten, damals auch ein Startup. Ähm, und habe da aber relativ schnell äh, dann... Die, die Verbindung zu meinen äh, Mitgründern gefunden und ähm, mit denen hat sich das dann ergeben, weil die vorher auch sehr theoretisch gearbeitet haben. Rechercheplattform war das klassische äh, Business as a Service, einfach nur äh, eine Online-Plattform und äh, die haben nach was gesucht, was sie physisch auch machen können. Also, erstmal hatten wir bei uns im Büro das Problem, dass wir einfach im Stehen arbeiten wollten und das gelöst haben. Äh, am Anfang haben wir es gelöst durch einen Pappkarton. War auch okay, aber nicht so das Richtige und äh, mhm. da sind wir dann weitergegangen und haben gesagt, hatten halt alle einfach Spaß, nebenher erstmal einfach an so einem Projekt zu feilen und was zu machen, was eben nicht mehr nur, oder was heißt nur, ist vielleicht das falsche Wort, aber was eben nicht mehr ähm, ja ein rein digitales Produkt ist, sondern was, an dem man wirklich arbeiten kann und an dem man auch feilen kann. Ähm, und genauso ist ja auch aus diesem Kontrast von dem alten Startup, in dem ich gearbeitet habe, unser, unser ähm, Business-Model entstanden. Also, dass wir gesagt haben, ja, wir haben keine Lust auf riesige Venture-Capital-Geber, die uns immer auf die Finger schauen, die immer alles getrackt haben wollen, sondern wir wollen es schaffen, was zu kreieren und was zu erbauen, was komplett organisch wachsen kann und was einfach in unseren Händen entsteht das Unternehmen wie das Produkt.
0: Ja. Ja, cool. Ich hoffe,
2: das war der, der Bogen, mhm. den du gesucht hast. Mhm. 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 Mhm.
1: Gleich geht weiter mit On The Way To New Work. Hier kommt unser Werbepartner diese Woche. Und es freut mich sehr, denn es ist das Unternehmen Messenger People, mit dem wir bei Blackboard auch schon mal zu tun hatten. Und äh, Messenger People, wie könnte man das am besten beschreiben? Mhm. Eigentlich nutzt ja jeder whatsapp und ähm, ehrlich gesagt steigt damit auch für Unternehmen die Relevanz von WhatsApp enorm. Und ein Gedanke, den ich auch häufig schon hatte, war, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man eigentlich Termine, Urlaubsbuchungen, Recruiting und so weiter per WhatsApp machen könnte. Gibt es ja schon teilweise, aber ich fand es häufig auch nicht konsequent genug umgesetzt. Und das war auch der Grund, warum wir immer mit Messenger People zusammensaßen. Und die machen genau das. Messenger People ermöglicht Unternehmen schon seit einigen Jahren WhatsApp professionell zu nutzen. Da sind so Firmen dabei wie die TUI, BMW, aber auch eben Mittelständler, weil es völlig egal ist, ob Handel, Versicherungen, Behörden ähm, oder B2B. Ähm, denn Messenger People hat eben eine Software dahinter, die es alles bündelt und vor allem auch Datenschutzansprüche, die wirklich den höchsten Ansprüchen auch von den Unternehmen genügt. Und das ist das Besonders Wichtige. Und ähm, ja, da werdet ihr eben auch entsprechend beraten dabei und das Ganze wird von Messenger People begleitet. Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr WhatsApp für euer Unternehmen einsetzen könnt, egal ob jetzt Marketing, Vertrieb, Service oder interne Kommunikation. Mega wichtiges Thema, finde ich richtig gut. Lasst euch persönlich beraten und das bekommt ihr auf messengerpeople.de slash newwork. Hier könnt ihr euch ein kostenloses 30-minütiges Beratungsgespräch äh, buchen, da könnt ihr euch anmelden und einer der Experten und Expertinnen von Messenger People berät euch dann, was für euer Unternehmen sinnvoll ist. Ziemlich cool und wie gesagt dsgvo konform skalierbar für die Kundenkommunikation. Ich finde es ähm, richtig gut, insofern freue ich mich sehr, dass wir Messenger People diese Woche als Werbepartner haben. Also schaut sich an auf messengerpeople.de slash newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Erzähl doch nochmal diesen, diesen Moment, als ihr wusstet, ähm, ich habe es jetzt in ein paar Artikeln, Business Punk, ein schönes Interview mit dir gelesen, aber erzähl doch mal diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, äh, vielleicht haben wir hier doch was, ich habe es vorhin so in der Einleitung gesagt, äh, sitzen ist das ist das neue Rauchen, das ist ja ein riesengroßes Thema. Und ich, ich kenne so viele Büros, die, die, wo die Mitarbeiter sagen, ja, ich möchte einen Hubschreibtisch und so weiter, auch in einer meiner Firmen. Und dann habe ich gesagt, habe ich denen sofort gesagt, hier, guckt mal, an das kostet irgendwie einen Bruchteil von dem jetzt die neue Schreibtische. Also fangt doch damit mal an. Und, und sofort, wir haben da irgendwie fünf Stück gekauft für Uplift, für unsere Social-Media-Agentur. Und die Dinger sind heiß begehrt. Ne? Also das ist ja auch ein Tool, was du jetzt im Prinzip während äh, Remote könnten Unternehmen sagen, ob das jetzt mal was, was ich meinen Mitarbeitern mal nach Hause schicke, damit die nicht nur irgendwie am äh, schlecht sitzend, am, weil die meisten jungen Leute haben keine Schreibtischstühle, auf an ihrem Küchentisch sitzen. Aber was war bei euch so der Moment, wo ihr gemerkt habt, das löst nicht nur unser Problem, sondern vielleicht haben wir hier echten Markt aufgestoßen. Weißt du es noch? Wann das war?
2: Ja, als wir äh, selbst was ausgesägt hatten, aus Holz, was relativ wüst aussah, aber äh, den Zweck erfüllt hat und bei unserem Büro stehen hatten, und ähm, ja dann die ersten Praktikanten von uns, andere Werkstudenten kamen und uns gefragt haben, ähm, was ist das denn, was habt ihr denn da? Dann haben wir so das erklärt und dann kam direktes das Feedback, das ist ja mega sinnvoll. Gibt es das noch nicht? Das kann ja gar nicht sein, dass es das noch nicht gibt. Hm. Und als dann auch noch äh, ehemalige Kunden von uns reinkamen und uns auf das Teil, was wir da stehen hatten, angesprochen haben, da war uns schon klar, okay, da ist eine Lücke im Markt, also da fehlt einfach was und ähm, warum können wir die nicht einfach ausfüllen?
1: Also ich kenne so ein paar Startups, die mit physischen Produkten angefangen haben und ich erinnere mich sehr gut an die Anfangszeit von My Müsli, als ich Max und Hubertus hier in Hamburg für ein Event getroffen habe und wir saßen zusammen 2007 und ich dachte, Jungs, was was macht ihr das doch crazy? Also hm. ähm, ihr seid nicht die ersten mit Müsli ähm, und da habe ich dann erkannt auf der Reise, wie die Kombination aus wir tun Gutes, wir haben was anfassbares, was nachvollziehbares und Branding. Marketing und Brand sehr, sehr, sehr stark sein kann. Und ähm, das finde ich spannend. Trotzdem braucht man dafür ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, das auch vorzumachen. Tauch mal ein ganz bisschen ein in so diese Herausforderungen, die einen Produktionsprozess haben. Weil das ist ja doch echt eine Challenge, sowas fertig zu machen. Und mich würde es wundern, wenn es bei euch smooth durchlief. Aber
2: vielleicht lief es ja. Kein Problem. Ähm, lief ganz problemlos natürlich. Nee, <lacht> ähm also zu dem Selbstbewusstsein, was du eben auch gesagt hast, das war ja so der Punkt, ähm, wo ich von uns drei Gründern quasi dann ah. das Ruder übernommen habe, äh, aus dem einfachen Grund, dass ich keine Fallhöhe hatte. Äh, ich bin tatsächlich bis heute eingeschriebener Student äh, der Friedens- und Konfliktforschung, weil ich meine Masterarbeit immer noch nicht abgegeben habe. Ähm, mein anderer Mitgründer hat zu dem Zeitpunkt gerade äh, ein Kind bekommen und bei dem war es natürlich schwierig zu sagen, okay, das nächste Jahr, ähm, ob ich da ein Gehalt habe oder nicht. Mhm. Nicht schlimm. ich habe, Also ich persönlich habe weiterhin nebenher einfach äh, in der Veranstaltungstechnik auch gearbeitet und so mein Geld verdient und gesagt, ja, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Das wäre ärgerlich, wenn wir es nicht probieren und da nicht mhm. dranbleiben. Ähm, ja, bei uns war es von Anfang an, ein Thema, das wir eben gesagt haben, das, was du gerade auch angesprochen hast, diese Nachhaltigkeitsaspekte hängen ganz viel auch mit der Produktion zusammen. Also äh, wir standen natürlich vor der Entscheidung damals äh, und bis heute immer wieder, also das wird äh, fast monatlich neu in Frage gestellt, auch von externen. Äh, wo soll das Produkt denn produziert werden? Wie soll ja. das Produkt denn produziert werden? Was ihr produziert in Deutschland und nicht in Polen, in Tschechien, in China? Ja. Und, ähm, ja, ganz am Anfang waren wir da sehr blauäugig und, ähm, haben einfach jemanden gesucht, der unseren Entwurf umsetzen kann und uns das Produkt liefern kann, was wir uns so in unserem Kopf zusammengestellt haben, ähm, da haben wir gesagt, okay, modern ähm, wäre es doch, wenn man es auslasert. Ähm, Holzlasern ist doch kein Problem. haben dann auch ein paar Artikel davon gelesen, dass das äh, überhaupt kein Ding ist. Ähm, irgendwann ist uns dann aufgefallen, das machen eigentlich nur sieben, acht Betriebe in Deutschland. Ähm, aber einer davon ist bis heute unser Produzent und den haben wir damals angesprochen und gesagt, hier das ist unsere Skizze, das würden wir ganz gern machen. Da hatten wir zum Glück die Flugzeugingenieurfreundin schon mit dem Boot und die hat uns dann auch 3D-Skizzen richtig gemacht, äh, mit dem wir dann zu der Produzenten gehen konnten und gesagt haben, hier, das hier hätten wir gerne 20 Mal. Die mhm. hat ja, dann gesagt, ja, können wir machen, kein Problem. Ähm, und so lief das Ganze an. Mhm. Ähm, die ersten 20 kamen dann in die Garage von meinem einen Mitgründer. Da haben wir dann erstmal noch das Dach äh, dicht gemacht, weil es vorher reingeregnet hat. Und von da ist es dann peu à peu angelaufen. Also dann wurden aus 20 äh, pro Bestellung äh, 60, 80 und mehr. Und das war so der erste Schritt, äh, den wir gegangen sind. Und durch diese Produktion hier in Deutschland haben wir den riesen Vorteil, dass wir im engen Austausch mit unserem Produzent stehen können und selbst die, ähm, ja, die Produkte auch immer überprüfen und die Produktion überprüfen und können da einfach äh, im Austausch stehen. Und der andere Schritt, der auch da war, ähm, war, okay, wie machen wir es denn mit Versand und Fulfillment und Co.? Ähm, geben wir das an einen externen Dienstleister oder machen wir das selbst? Äh, am Anfang war klar, bei den paar Päckchen macht es keinen Sinn, da irgendwie einen, einen Fulfillment-Partner ins Boot mhm. zu holen. Ähm, aber auch bis heute ist es so, dass wir unser Lager hier in Mainz haben und hier werden die Pakete gepackt und von hier aus werden die Pakete verschickt. Und ich finde es bei so einem hochwertigen und hochpreisigen Produkt ganz wichtig, dass immer jemand aus unserem Team die letzte Hand am Produkt hat mhm. und das letzte Mal sieht, okay, das ist kratzerfrei, das ist so und so verpackt, das passt, das ist in bestem Zustand kann an den Kunden raus. Ähm, Herausforderungen kommen dann natürlich durchs Wachstum. Also dann ähm, kann man, können wir froh sein, dass wir ähm, einen guten Partner haben, haben uns dann aber auch noch einen zweiten Produktionspartner gesucht, ähm, auch hier in Deutschland, da standen wir wieder nochmal vor der Entscheidung. Ähm, der eine sitzt in der Nähe von Aachen, der andere in der Nähe von Regensburg, die uns jetzt beide beliefern. Ähm, und dann zu sagen, ja, ich brauche... Im Moment vielleicht 100 Stück pro Monat. Ähm, nächsten Monat aber 300 Stück. Und könnt ihr da mithalten, wenn wir in vier Monaten 800 Stück brauchen. Ähm, das klappt, aber da war diese Aufteilung eben zu zwei Produzenten extrem wichtig. Und ähm, ja, was immer wieder eine Herausforderung war, bei so einem physischen Produkt dann auch die Rohstoffe zu hinterfragen. Wir haben im, im Laufe der Zeit immer wieder das Holz gewechselt. Es war mal Pappel, es war mal Bokume, mhm. es ist jetzt Birke, dass man da halt ja, Nachhaltigkeit, Preis und Qualität zusammenbekommt. In diesem In Prozess. Sorry, Michael, mach du nee, das mach du. Nee, mach du. Nicht. Nee. nee, mach du das
0: mach du. Also wirklich, Christoph, <lacht> easy.
1: Also ich finde, das, find das, war, das war jetzt sehr spannend, ne? so, weil ich habe einmal mich an einem physischen Produkt auch versucht äh, als Firma, mir fiel das sehr schwer. Ich weiß aber noch, wie viel Spaß ich daran hatte, als das nachher rauskam und wie schön das war, aber diese Zusammenhänge, die du auch gerade beschreibst, sind krass und was du beschreibst, ist eigentlich ein Geschäftsmodell für mich der, der neueren, jüngeren Arbeitswelt, wo man halt durchaus vor Ort sagen kann, ne? wie äh, wen spannen wir ein, ähm, wir koordinieren es aus Deutschland raus, wir sind hochpreisiger, ne? es muss nicht alles Amazon sein, so. Ähm, Gab es aber in diesem, in diesem ganzen Ablauf etwas, wo du sagst, das ist der Teil, da habe ich gemerkt, that's the magic sauce. Ne? Also, also wo, wo, es gibt ja immer in jedem Modell, ich muss jetzt keine Geheimnisse verraten, aber wo du merkst, so jetzt hatte ich das gespürt, okay, hier hier kommt was zusammen, da gehört was zusammen. Also, du hattest diesen Moment beschrieben, wo die Anfragen kamen, aber häufiger ist es ja so, diese ganzen kleinen Sachen zusammenhängen. Und ich frage deswegen, weil ja viele Leute gerade sich fragen, jetzt in Corona-Zeiten, muss ich was ändern? Drehe ich was? Wo fange ich an? Womit setze ich an? Und das würde ich gerne noch besser verstehen, weil ich glaube, das Learning könnte sehr, sehr hilfreich sein für andere. Ich
2: glaube, ich würde ähm, am ehesten quasi drei Momente beschreiben am liebsten. Ähm, ja. Einer der magischsten Momente ähm, war Ende 2018 rund um den Hessischen Gründerpreis. Wir haben uns beim Hessischen Gründerpreis beworben, weil ich auf einem Gründerfrühstück in Wiesbaden war und da eine Vertreterin von der Nassauischen Sparkasse war, die gesagt hat, hier, wir richten einen Gründerpreis mit aus. Das, was du hier erzählst, was ihr da macht, wird da ganz gut reinpassen. Ich habe mich dann beworben. Eine Stunde vor Abgabefrist haben wir uns beworben und unsere, unsere Dokumente da eingeschickt und haben dann am Ende den Preis gewonnen in dem Jahr mit den meisten Bewerbern. Und ähm, das Schöne ist da, dass man nicht äh, es vorher gesagt bekommt, sondern wirklich bei dieser Preisverleihung sitzt und plötzlich gesagt wird, ja, Stansom gewinnt den hessischen Gründerpreis. Und der magische Moment war aber dann tatsächlich am Tag drauf, als ein Beitrag über uns ausgestrahlt wurde in der Hessenschau. Ähm, Hessenschau hat im HR mit die höchste Einschaltquote, weil alle Leute schauen wollen, was in ihrer Region los ist. Und dann hm. zu sehen, Leute erfahren von deinem Produkt, gehen ins Internet und kaufen dir das Lager leer. Das war der Beweis dafür, dass es ein Produkt ist, was funktioniert, dass es ein mhm. Bedarf ist, der da ist, dass es ein Problem ist, was Leute da draußen haben. Danach haben uns Leute angefragt, alle Altersklassen mit Anfang 70, mit Ende 20, sobald man Rückenschmerzen hat und Probleme mit dem Rücken hat, ist das eine Lösung die es vorher so nicht gab und von der die Leute vorher nicht so gewusst haben. Und das war ein extrem schöner Moment und, äh, finde ich, magischer Moment zu sehen. Das, was wir hier uns überlegt haben, im stillen Kämmerchen, kommt jetzt das erste Mal an eine größere Öffentlichkeit und funktioniert. Und die Leute wollen es haben. Und wir haben inzwischen auch schon die Abläufe aufgebaut, dass wir unser gewissen Lagerbestand da haben und den einfach verschicken können und den Leuten ansonsten sagen können, wir sind gerade ausverkauft, aber in drei Wochen kriegt ihr eure Produkte.
1: Ich denke jetzt gerade an, an äh, es gibt ja so Stories wie gerade von Peloton, ähm, ne, die halt gigantisch wachsen durch Corona, die, die ein Fahrrad nach Hause schicken, was ja nicht günstig ist. Michael, correct me if I'm wrong, zweieinhalbtausend Euro, glaube ich. Ähm, und dafür muss ja eine gigantische Logistik laufen und dann merkst du plötzlich, wenn so Modelle in die physische Welt kommt, was Skalierbarkeit bedeutet. Und ähm, ich sehe gerade den Vorteil natürlich dieser Regionalität, die du beschreibst, die irgendwie so diesen Zeitgeist packt. Und mein Gefühl ist so, da entsteht zusätzlich zu dem Trend schon vor Corona, der da war, jetzt nochmal ein neuer Schwung an Gründern mit der Kombination Nachhaltigkeit, lokal ähm, und Dinge, die halt sinnvoll sind, ähm, plus Gesundheit, ähm, zusammen. Das finde ich hochspannend und ähm, frage mich, wie, oh, jetzt bin ich ans Mikro, wie, ähm, wenn ihr euch so als Firma seht, jetzt mal abgesehen vom, was ihr ähm, verkauft. Ähm, Michael geht ja immer gerne auf dieses Why, auf diesen Purpose. Ähm, ist das etwas, wo ihr schon sehr bewusst äh, hingegangen seid? Du hast ja auch von, von, von was ist nachhaltig und so weiter gesprochen. Ähm, seid, habt ihr das am Anfang dabei gehabt? Hat sich das jetzt mitentwickelt? Hat sich das angepasst? Ähm, und wo geht ihr da in Zukunft hin?
2: Eine gesunde Mischung. Ähm, das geht auch ein bisschen in den äh, zweiten magischen Moment den ich beschreiben würde, das war nämlich rund um den Anfang der Corona-Krise letztes Jahr, April, Mai, im Februar haben wir gesessen, okay, da kommt was auf uns zu, was wird das für unser Unternehmen bedeuten, können wir, da, können wir das irgendwie hinbekommen, heißt das, wir müssen den Laden in sechs Monaten dicht machen, wir wussten nicht, was passiert und im Mai konnten wir dann sagen, okay, wir haben da vorher schon viel, viel richtig gemacht. Ähm, es gab immer wieder ähm, Umfragen, in denen wir Unternehmen befragt wurden, was haben sie verändert durch die Corona-Krise, ähm, haben sie jetzt ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht, haben sie jetzt irgendwie ihre Produkte online äh, angefangen zu vermarkten oder sonst was. Und bei allen Punkten bei diesen Umfragen konnten wir immer sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Also mhm. bei uns konnte jeder Mitarbeiter immer von zu Hause aus arbeiten oder im, ins Büro kommen, wie er wollte. Bei uns ähm, wurden die Produkte schon immer online angeboten und äh, das war auch so ein Designansatz von Anfang an. Wir wollten ein Produkt haben, was man verschicken kann. Das geht in die Richtung von, von Logistik, die du gerade auch angesprochen hast. Mhm. Ähm, wir, wir nennen es ganz gerne ähm, form Follows, vertriebskanal Also ähm, es war uns von Anfang an wichtig, als wir das ein bisschen gefeilt haben und als wir wussten, das wird ein Produkt und es ist nicht nur was, was wir uns kurz mal auf den Schreibtisch stellen, dass man das schnell aufbauen kann, dass man es einfach in normalen Paketen verschicken kann, dass man keine Spedition braucht und sonst was. Und das macht uns bis heute ganz viel einfacher, weil wir sagen können, okay, das kann eben der normale Paketbote bringen, das muss nicht die Spedition bringen und so können wir halt auch Volumen abdecken. Und es ist eine Mischung, wie das Thema Nachhaltigkeit ähm, an unsere Marke und an unser Unternehmen geknüpft ist. Also es war uns von Anfang an ein Thema, was zu bauen, was nicht ähm, weggeworfen werden muss, was nicht äh, nach ein paar Mal Benutzen kaputt geht, sondern dass es vor allem ein Produkt ist, ähm, was langlebig ist. Und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte beim Thema Nachhaltigkeit, einfach, Produkte zu bauen, die anhalten und die nach 20 Jahren noch so nutzbar sind, wie sie heute nutzbar sind. Ähm, und der andere Ansatz war aus dem eigenen Bedarf heraus ja entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen eben nicht unser ganzes Büromöbel Möbel wegwerfen, damit wir höhenverstellbare Tische hier reinstellen können. Natürlich auch aus finanziellen Gründen, aber wir mhm. wollen eben einen Aufsatz, wir wollen einen Upgrade.
0: Mhm. Ja. Ihr habt was ganz Tolles gemacht. Ihr habt von Anfang an, das kann ich jetzt als Markenmensch sagen, auch auf das Thema Marke Wert gelegt. Vielleicht habt ihr es auch instinktiv gemacht, aber ihr habt einen tollen Namen, haben Ihr habt eine, eine tolle Handschrift, die ja auch wirklich ein bisschen bei euch eine Rolle spielt. Also es hat irgendwie von Anfang an so ein, so ein Ding, wo man sagte, wow, das ist durchdacht. Ihr habt jetzt zum Beispiel eure Nachhaltigkeits- Initiative namentlich auch an eurer Brand angelehnt, ne? Plantsum, genau. äh, was ich ganz schön finde. Ähm, ihr macht tolles Content-Marketing, ihr habt einen Mediziner, der, der ich glaube, jetzt Mediziner, ne? der euch da inhaltlich auch noch ein bisschen. Sportwissenschaftler. Coach, genau, Sportwissenschaftler. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Also wie, wie, Wann ist bei euch das Bewusstsein dafür entstanden, dass ihr eine Marke seid? Ich bin äh, bei uns eher
2: so der Product-Guy,
0: muss man sagen,
2: im Gründerteam. Ähm mein Mitgründer, der äh, Dr. Dennis Albert, äh, hat im Marketing promoviert und äh, hat da auch viele, viele Einflüsse mit äh, mitgegeben. Inzwischen ist er Professor an der ähm, Hochschule Wiesbaden. Ähm, und wir haben halt gemerkt, naja, wir haben ein, ein Produkt, was gut ist, aber ein Produkt ist eben nicht alles und wir brauchen die Marke, damit wir uns absetzen von anderen und wir wollten eben auch was schaffen, was Modernes, was Lifestylig ist und was diese Gesam gesamte Büroeinrichtungskiste aus diesem grauen Stahlrohrrahmen grau rausholt und das eben mit Leben füllt und das haben wir durch die Marke geschafft. Und äh, zu der Handschrift, wenn das äh, eine Anspielung auch auf das Logo selbst ist, äh, das Logo ist durch einen Designwettbewerb tatsächlich entstanden. Also wir hatten den Namen ähm, und haben dann ausgeschrieben, was wir so haben wollen. Ähm, und ich glaube, aus Österreich kam dann sogar der, der Designer am Ende. <lacht>
0: ähm, ihr habt ja nun auch euren Anspruch formuliert für die Marke, dass ihr im Prinzip äh, sagt, wir wollen eigentlich eine Marke werden für... Für Gesundheit im Büro, gesunde Büromöbel, gesunde Bürolösung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ihr es formuliert habt. Vielleicht beschreibst du noch mal ein bisschen, was, wie das jetzt so sich manifestieren wird. Also, wenn du magst. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr schon, geht ihr schon in bestimmte Richtungen? Habt ihr schon ein bisschen was angekündigt oder ist das noch bei euch im, äh, im kleinen Kämmerlein, was, was, wo ihr hin wollt?
2: Was wir gemerkt haben, ist, dass eben dieses ganze Thema gesund arbeiten von so gut wie keinem Hersteller bisher oder Anbieter von dem Zubehör ähm, ja, als Lifestyle oder Lifestyle-Thema gesehen wird. Ähm, es geht da sehr oft immer noch wie äh, in den 80ern und den 90ern um einzelne Gradzahlen bei Monitoren, äh, um den Bürostuhl, der dann doch eben noch ein bisschen mehr verstellbar ist und ein bisschen aktiver ist als der als der Gegenspieler. Aber es geht wenig darum, was ihr ja auch angesprochen habt, was der Kern vom modernen Arbeiten ist und was der Kern von gesundem Arbeiten ist. Und das ist, dass der Körper Abwechslung bekommt, dass der Körper mhm. Bewegung bekommt und das ist, dass der Körper eben nicht in irgendwelchen auf den halben Grad genauen, starren Zahlen äh, Gradzahlen verharrt, sondern dass man sich bewegt und dass man frei ist und dass man ja. Abwechslung in den Arbeitsalltag kriegt und das wollen wir in Zukunft auch mehr zeigen und mehr äh, in unsere Marke mit einfließen lassen und in unsere Produkte mit einfließen lassen und ähm, es wird sich erstmal viel am Thema Arbeiten im Stehen ausrichten also es werden äh, erstmal noch ein paar Produkt-Add-ons kommen ähm, rund um unsere Produkte die jetzt schon da sind aber wir merken, im Fokus ist das Wichtigste, kaum jemand kennt Stansom immer noch. Kaum jemand mhm. kennt die Lösung. Und ähm, es ist immer schwierig, gerade für mich, weil Produktentwicklung extrem viel Spaß macht. Ähm, aber wenn man ein Unternehmen auch wachsen lassen will, dann ist es schon wichtig, dass man sich auch auf den Kern fokussiert. Wir haben jetzt relativ neu ja erst unser freistehendes Pult nach vielen Kundenrückfragen auf den Markt gebracht, in stand on free Der ist schon wieder neuer Ansatz, weil er quasi eine komplette Workstation ist, also gerade jetzt auch im Homeoffice-Bereich. Man kann im Sitzen daran arbeiten und im Stehen daran arbeiten und hat einfach einen kompakten Arbeitsplatz, den man eben, wenn man aufhört zu arbeiten oder wenn man Feierabend macht im Homeoffice, auch mal wegräumen kann und aus dem Weg räumen kann.
1: Also dieses Thema Abwechslung, ähm, das ist eines der Kernthemen jetzt. Ne? Also auch, ich glaube, ich habe heute Morgen schon zwei Spaziergänge hinter mir und jetzt ist es gerade irgendwie zwölf dazwischen Termin, wo viele sagen, ja, es macht doch viel mehr Sinn, am Rechner sitzen zu bleiben und da durchzuackern. Das ist halt ein Riesenproblem. Und das hat natürlich auch mit dem Thema Kommunikation zu tun und bin ich in der Lage, zwischen den Kanälen zu wechseln. Und ähm, was ich spannend finde... Ähm, diese Philosophie dahinter, wie ihr sie habt, das eben auch zu fördern und zu wissen, ja, unser Produkt ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag genutzt zu werden, sondern wir sind ein Teil von vielen anderen Produkten. Und ähm, jetzt kommst du ja nur aus dem Bereich Frieden und Konfliktforschung. Jetzt gibt es ja in diesem Bereich nicht wenige Firmen, die dort mitspielen. Ähm, Seid ihr jetzt eher diejenigen, die sich äh, in einen friedlichen Prozess dort reinbegeben und ein Mitbewerber werden, im freundschaftlichen Austausch? Oder habt ihr es eher mit Zunzu zu und der, der Kunst des Krieges äh, und wisst ganz genau, <lacht> aha, wir brauchen auch unsere Patente im Hintergrund und da und da, und da müssen wir es absichern? Um, what's, what's the Backstory? <lacht>
2: what's the Backstory? Ähm, was... Wir gemerkt haben, oder was ich auch immer wieder merke, ist, es gibt fast immer eine Win-Win- -win oder sogar eine Win-Win-Win-Lösung für alle Beteiligten. Also wir haben klassisch äh, klassisches Beispiel, eine Hochschulmarketing-Aktion relativ am Anfang mal gemacht, indem wir unsere Schreibtischaufsätze in Bibliotheken gestellt haben, ähm, indem wir das... Also wir haben das geschafft, indem wir gefragt haben bei den Studierenden, habt ihr eigentlich Steharbeitsplätze in euren Bibliotheken? Die haben uns gesagt, nee. Dann sind wir zu den Bibliotheken und haben gesagt, hier, wie schaut es denn aus? Äh, wollt ihr nicht Steharbeitsplätze für eure Bibliotheken? Da haben die gesagt, wir haben kein Geld. Dann haben wir gesagt, okay, da muss es doch eine Lösung geben. Haben gemerkt, Bibliotheken, da gibt es keinerlei Werbeflächen. Haben gesagt, wir können unsere Standsums branden. Und liebe Rewe Group, wie findet ihr es denn, wenn nachhaltiger Steharbeitsplatz in Bibliotheken aufgestellt wird und da steht dann Rewe Group drauf. Das heißt, die Studierenden hatten ihren Steharbeitsplatz, die Bibliotheken haben ihr Möbelstück geschenkt bekommen und die Unternehmen hatten eine Werbefläche und unsere Produkte wurden bei den Unternehmen bekannt und bei den Bibliotheken bekannt und bei den Studierenden bekannt. Es hat keinen Nachteil daraus. Wir sehen uns auf jeden Fall eher als Vermittler und als als freundlicher Mitspieler. Es gibt fast immer Lösungen, bei der alle gewinnen. Mhm. Mhm. Geil. Ich, ich würde Schönes gerne einmal, nach,
0: einmal nachhaken. Äh, Christoph hat das Thema Patente äh, gestellt. Ich habe neulich irgendwie, äh, und ich bin wirklich ein, ein Herzblut-Marketier, -Mark ich hasse es, wenn, wenn äh, Unternehmen kopieren, äh, eine Kopie gesehen von euch. Wie, ja. wie, 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 was ist das für ein Thema? Wie geht ihr damit um? Ja. Ähm,
2: also wir haben natürlich einen Designschutz auf unsere, einen europaweiten und äh, gerade kurz vor weltweiten Designschutz auf unsere Produkte, ähm, aber jeder, der sich mit dem Thema auskennt, weiß, das ist ein schwieriges Feld und nicht einfach. Mhm. Ähm, unsere Marke ist natürlich auch geschützt ähm, und die Marke ist, macht dann eben viel aus. Ähm, ein Patent ist bei unseren Produkten schwierig, leider, äh, ist natürlich immer schön, aber ähm, wir merken ganz klar, unsere Marke ist das Wichtigste, und wir haben jetzt auch schon viele Nachmacher in den letzten Jahren gesehen, die es probiert haben, die es aber auch nicht geschafft haben, zu dem Preis die Qualität zu liefern. Mm. Ähm, ja, das, und das macht uns, das macht uns dann eben auch aus, auch das, was äh, Christoph eben angesprochen hat, dieses, mm. dieses Marketing Gesamtpaket Schnüren, dieses Marketing-Gesamtpaket und Markengesamtpaket aus lokaler Produktion, aus Nachhaltigkeit, aus einem jungen, innovativen Team. Ich meine, auch so Kleinigkeiten, wie dass unsere Verpackungen plastikfrei sind und ganz ohne Kunststoffe auskommen, das schaffen die wenigsten. Und da haben wir halt gesehen, ja, da müssen wir Gas geben, aber dann kann es auch klappen.
0: Mhm. Ja, das, wir noch ist, mal das
1: ist. Aus, hm? Ja, nee, okay. Ich habe gleich noch was. Mach du erst mal.
0: Nee, dann mach, nee weil ich wollte ein neues Thema anschneiden, wenn du was hast, was dazu passiert. Genau,
1: nee, ich wollte nur einfach sagen, den, den Wert von Marke habe ich auch durch dich nochmal mal anders, äh, Michael Schätzen gelernt. Ähm, haben wir bei Blackboard dann irgendwann auch gemerkt, wie wichtig das dann doch im Kern ist. Ähm, und ähm, auch, auch bei einer Servicemarke und das finde ich ja nochmal spannend zu betonen, zu sagen, von Anfang an das sehr wichtig zu nehmen. Also ich weiß, Firmen wie Facebook und Co., die haben das von Anfang an extrem wichtig genommen und ähm, von kleiner zu großer Firma, also dass man das nicht beiseite schiebt, so nach dem Motto, wir gründen jetzt erstmal mal, mal gucken, was kommt, sondern sagen, wir sind eine Marke und darüber auch eine Identität und diesen Purpose zu transportieren, das wollte ich einfach nur gerade mal hervorheben. Wie,
2: das ist auch wie das, was Beispiel ihr ist. vorhin angesprochen habt, das Why ist so ein bisschen der Grund, den wir, äh, den wir liefern wollen, eben unseren Kunden nicht nur das Produkt hinzuwerfen und zu sagen, hier habt ihr euren Holzaufsatz, sondern eben dieses ganze Umfeld drumherum mitzuliefern. Ähm, man kann bei uns auf die Seite gehen und kriegt Tipps äh, über einen gesunden Büroarbeitsalltag. Man kriegt Tipps mitgegeben über vielleicht auch eine gesunde Ernährung oder was kann ich für ähm, für kleine Übungen im Büro zwischendurch machen und da halt einfach so ein Gesamtpaket zu schnüren und zu sagen, klar, wir verkaufen vor allem unsere Produkte, aber wir wollen eben unseren Kunden auch mehr bieten als nur einfach ja. den Hol nur den Holzaufsatz, in Anführungszeichen.
0: ja nein Das macht ihr wirklich toll, also bis hin, dass ihr total transparent äh, sagt, was ne? also wie setzt sich der Preis eines äh, Stansom-Stehpuls äh, äh, zusammen? Ne? Was ist äh, Verarbeitung, was ist Werbung, was sind Betriebsmittelgehälter, was sind Spenden, die ihr macht äh, und so weiter. Das ist echt toll. Also das ist wirklich eine nachhaltige Marke von Scratch aufgebaut. Also ich bin da ein großer, äh, großer Bewunderer. Wirklich toll. Also, vielleicht
2: ein, ein Negativ-Magic-Moment, den ich noch ansprechen kann. Äh, als wir gemerkt haben, wie... Ähm, Büroausstatter wirtschaften und wie Büromöbelhersteller wirtschaften. Und das ist halt ähm, ja ein sehr altes Vertriebsmodell. Und was da bis heute ähm, ja gelebt wird über Verträge, bei denen sich Unternehmen über 20 Jahre an äh, Büromöbelausstatter binden, über ja, mehrstufigen Vertrieb in vier Stufen, bei dem das Produkt am Ende halt maximal noch 3% kosten Kosten von dem, was es am Ende am Ende in der Pro, äh, im Verkaufspreis kostet. Und da zu sehen, es gibt halt 2020, 2021 auch modernere Wege, das zu gehen und eben ein, ein wirklich hochwertiges Produkt an die Kunden zu einem vernünftigen Preis zu liefern. Mhm.
0: Ja. Ja, cool, sehr cool. Ich würde gern du hast es so angedeutet, dass ihr eben auch Tipps gibt, würde so ein bisschen gerne mal auf dein New-Work-Verständnis eingehen. Naja, du hast auch vorhin gesagt, dass ihr eigentlich ja vorher schon das Thema Remote versus Büro euren Menschen bei euch flexibel in die Hand gegeben habt. Was aus dem New-Work-Kontext sind noch so Themen, die du für dich und die ihr für euch entdeckt habt? Was, was macht ihr anders als, als Company?
2: Also was ich... Ähm persönlich da sehr wichtig finde oder ähm, ja, probiere da auch auf meine Mitarbeiter zu übertragen, ähm, was ich selbst gelernt habe, ist, dass man schaut, dass man die Aufgaben macht, die einem Spaß machen. Also bei uns, wenn wir Leute einstellen, ähm, ist es oft zwar auf eine Stellenausschreibung, die wir haben, aber es muss nicht am Ende die Aufgabe sein, die man auch macht. Man setzt sich hin und redet darüber und findet raus, was den Menschen Spaß macht. Und wenn man weiß, was den Menschen Spaß macht, dann machen sie das auch am besten. Also das war ein, ein Riesen-Learning und das macht auch ganz viel, glaube ich, bei uns im Unternehmen aus, äh, dass man einfach schaut, dass jeder Einzelne das, was, äh, das macht als Aufgabe in seinem Job, was ihm Spaß macht und das macht er dann auch am besten. Klar gibt es immer mal Aufgaben, auf die man nicht so Lust hat, aber ähm, im Fokus dass man einfach schaut, man setzt sich zusammen hin und äh, überlegt vielleicht, wer macht eher Social-Media-Marketing, äh, wer hat da mehr Lust drauf, wer kümmert sich vielleicht eher um die klassischen PR-Anfragen oder wer ist äh, eher im Vertrieb unterwegs und das findet man dann relativ schnell raus. Also auch wenn wir Praktikanten über längere Zeit da haben, ähm, machen wir es immer so, dass es so ein zwei Wochen, drei Wochen Onboarding gibt, in der man alles kennenlernt und am Ende fokussiert man auf das, worauf man Lust hat. Also äh, das ist immer spannend zu sehen, was da am Ende rauskommt. Es kann sein, dass jemand am Ende nur noch irgendwie an Photoshop sitzt und unsere Bilder bearbeitet, der andere macht nur noch Kundensupport den lieben langen Tag, weil das ist, wofür er brennt. Äh, und wieder andere ähm, fokussieren sich ganz auf äh, Social Media Marketing, weil das ihr Ding ist.
0: Ja, cool. Ähm, also mehr so ein Rollenverständnis, ne? was für Rollen erfülle ich in der Company, als zu sagen, was ist jetzt die Description genau, oder die Hierarchie ja, oder irgendwas. Absolut. Also, cool
2: Und das auch, ähm, sich in, im Unternehmen ein bisschen als Familie zu verstehen, ist schon auch wichtig, aber was mir oder was auch da wieder was ist, was ich probiere zu prägen bei uns im Unternehmen, dass man den Job trotzdem als Job versteht. Mhm. Ähm, weil das ist glaube ich, gerade so in vielen Startups der, der, der frühen, 2000, 2000, frühen 2010er-Jahre, ähm, da war der Job dein Leben, Punkt aus. Ähm, wir probieren eher auf eine 30- oder 35-Stunden-Woche zu kommen. Mhm. Ähm, vor allem bei meinen Angestellten, dass ich das nicht immer schaffe, ist okay. Äh, ist, aber es soll nicht ihr Problem sein quasi. Äh, aber zu verstehen, man hat eben neben dem Job auch noch ein Leben. Mhm. Und ich probiere meinen Leuten öfter mal zu sagen, eher um 18 Uhr kommt, ist gut für heute. Wir retten zwar die Welt, aber nur langfristig und müssen keine Leben retten. Heute kann auch heimgehen und kann das Problem sich morgen nochmal anschauen. Das ist kein Ding. Mhm.
1: Ja, das ist eine, eine Haltung. Ähm die sehr viel langfristiger ist. Ne? Dieses Marathonlaufen es ne, bei uns immer. Ähm, es darf mal eine Woche kneifen. Also bei uns kneift es jetzt die letzten zwei Wochen zum Beispiel extrem.
0: Ja.
1: Und ähm, jeder hat hier eine andere F Resilienz. Ähm, wo siehst du Herausforderungen? Ich sage immer ganz kurz, wir, wir, wir knacken jetzt die Stunde. Michael, bei dir wird gleich, glaube ich, wieder gebohrt. Ähm, <lacht> <lacht> wo siehst du, in, in und ich denke viel darüber nach, ähm, weil boah, ich habe auch mal die Frage bekommen, wie soll denn die Welt aussehen, in der jeder macht, was er will? Und ne, wo ich sage, ja klar, dass man sich das nicht vorstellen kann. Wie gestalten sie ja jetzt gerade? Was sind deine Herausforderungen für die Zukunft, wo du sagst, in, um dieses Modell zu skalieren, habe ich folgende Dinge auf dem Radar?
2: Also bei uns ist natürlich das Thema Produktion ab einem gewissen Punkt natürlich immer wieder ein Thema, weil wir mhm. halt physische Produkte haben. Ähm, wir sind da schon gut aufgestellt und auch in engem Austausch mit unseren Herstellern, die sich jetzt gerade für dank uns quasi neue Maschinen anschaffen können und ähnliches, auch da wieder Win-Win. Ähm, also die Produktion ist natürlich ein großes Thema. Ähm, und ansonsten, wenn alles gut geht, ziehen wir in zwei Wochen in ein größeres Büro, in dem ich mehr Fläche habe, äh, habe gerade neue Leute einstellen können ähm, und äh, bin gerade ganz, ganz optimistisch und voller Tatendrang und Vorfreude, was da kommt. Und dann natürlich auch die Produktentwicklung, was bringt man noch so ein bisschen auf den Markt und wie kann man dann die Marke auch weiterentwickeln. Aber ich habe da ganz viele Ideen im Hinterkopf, bei denen ich mich eher probiere zu bremsen, bei denen es aber halt auch immer wichtig ist, dass man sie ja fail early, früh testet und früh ausprobiert und schaut, wie es ankommt. Also wie jetzt unser Stehpult zum Beispiel, das war Nachfrage unserer Kunden. Also die haben uns immer wieder gesagt, hier äh, gibt es da nicht was, was auch auf dem Boden stehen kann und dann nämlich im Stehen arbeiten kann und dann haben wir es halt gemacht.
0: Ja. Ganz wichtig nochmal, bevor wir jetzt auf die letzten beiden Fragen kommen, äh, bitte eins der ersten äh, in Weiß, ich weiß, ihr habt sie noch nicht in Weiß, für mich zurücklegen. Ne? Also ich will auch keinen Rabatt, ich zahle gerne voll, aber das ich freue mich sehr auf das große
2: da ist die, weiß das, oder schwarz? Das schwarz, Thema okay. Produktion. Ähm, weil wir gerade wirklich viel ausgelastet sind durch die letzten Monate, in denen es äh, crazy war, ähm, haben wir das neue Produkt ein bisschen nach hinten gerückt. Ähm, wenn die neue Maschine bei unserem Produzenten kommt, dann kommt auch direkt das Stehpult in weiß.
0: Was, ja, genau, was sind Bücher, vielleicht drei Bücher, fünf Bücher, ein Buch, die dich äh, inspiriert haben in den, in den letzten Jahren? Und das ist ganz egal, kann auch ein pixi buch ein Malbuch, ein Geschichtenbuch sein. Was, was hat dich inspiriert?
2: Ähm, ich muss leider zugeben, dass ich kaum ein Lesemensch bin. Ähm, aber was ich ähm, extrem inspirierend fand, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders ist als viele Literaturempfehlungen, die man sonst bekommt, ähm, war die, die Lebensgeschichte äh, festgehalten in einem YouTube-Kanal von Finn Kliman. Ähm, beeindruckender Mensch. Beeindruckender Mensch mit einer beeindruckenden Geschichte. Es ist extrem unterhaltsam, und wenn man dann mal das große Ganze sieht rund ums Klimasland, was da geschaffen wurde, ja, sieht man einfach, was man auch mit, mit guten Ideen und einer motivierten Gruppe erreichen kann. Also und bei ihm als Einzelperson nochmal allemal, ja, Finn Kliman und der YouTube-Kanal von ihm und der YouTube-Kanal vom Klimasland.
0: Das sind genau die, die Dinge, die wir hören möchten von Leuten, die nicht lesen, weil lesen ist ja nicht muss ja nicht jeder. Ganz toll, vielen, vielen Dank. Letzte Frage, ähm, Bucketlist. Wenn du dir drei Sachen noch wünschen darfst, eine Sache, die du noch in deinem Leben erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine dritte Sache, die du vielleicht irgendwann zurückgeben möchtest, welche drei Dinge wären das?
2: Also erleben würde ich gerne sechs Monate remote zu arbeiten, irgendwo von der Welt aus. Ich will meine Arbeit nicht aufgeben, weil es mir echt Spaß macht, aber manchmal wäre ich gerne unabhängiger und an anderen Orten auf der Welt. Das wäre, glaube ich, so ein Ding. Lernen ist Schweißen. Das habe ich einmal in Brasilien gemacht damals und seitdem nie wieder, und das finde ich sehr schade, ich würde gerne mehr Schweißen können. Und das geht gleichzeitig auch in die, in die Lernrichtung. Ich würde gerne irgendwann noch in meine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker abschließen. Ähm, das fände ich schön. Und zurückgeben ähm, und geben möchte ich ähm, vor allem das Wissen, dass man einfach alles Wissen über Unternehmen teilen kann und einfach zeigen kann, wie was funktioniert. Ich bin gar kein Freund von diesem Geheimnis crämen, weil man Angst hat, dass jemand anderes einem irgendwie nachmacht oder besser nachmacht. Ich glaube, man kann immer eine gemeinsame Lösung finden und man kann immer eine Win-Win-Situation finden. Was ein geiles
1: Schlussstatement. Also das kann, ja. man, kann man nicht anders sagen. Das Sehr cool. ist, äh, großartig. Danke dir. Ich danke euch. Michael, ich bin heute Morgen beim Spazierengehen gehen war ich in unserem Vorbereitungscall und ähm, ich bereite mich ja immer ähm, bewusst sehr schlecht vor und ähm, das ist ja nur mein fauler Ausrede dafür, dass ich so ein fauler Kerl bin ähm, und bin dann drüber gestolpert und dachte so, das ist jetzt das Desk ist das jetzt ein Product Podcast, warum machen wir das jetzt und ähm, dann hatte ich ja ein paar Minuten mit Leonard, bevor der Podcast losging und dachte so geile Idee, geile Story und hatte schon so das Gefühl, aus seinem Studium, wo er so eine Win-Win-Win-Situation beschrieb und diese positive Einstellung, als junger Gründer so ranzugehen an ein Produkt plus New-Work-Methoden, der Gedanke, Dinge mit den Händen zu schaffen, Sachen auszuprobieren, also wirklich eine pure New-Work-Folge und ich hoffe, die wird auch für ihn für die Firma gut, weil sowas machen wir dann, mache ich einfach gerne, wo ich einfach sage, dass, ja, das ist total legitim, dass Menschen dann darüber erfahren und sowas so unterstützt, finde ich richtig gut.
0: Mhm. Ja, ma Machen ist wie wollen, nur krasser, das ist mir wieder bewusst ja. geworden und ich mag diese Maker-Attitude, die Leonard hat, sehr, sehr gerne. Ich finde auch total schön, dass er so die losen Fäden, die er noch hat, noch die Ausbildung zum Veranstaltungstechniker fertig machen, auch gerne da nochmal irgendwie arbeiten, seinen Master irgendwann noch fertig machen, die Arbeit abgeben, aber mit einer Ruhe und, äh, und Bodenständigkeit und, und Lebensfreude, äh, total unaufgeregt. Ein ganz feiner Mensch und ich bin sehr beschenkt worden heute.